0: Wir haben nur ein bisschen was vor uns. Ne?
1: So viel ist es jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> ich habe noch vier Flaschen unterm Schreibtisch und vier im Kühlschrank. Der Abend ist noch hier. <lacht> <lacht> ja, sehr vielversprechend hierbei ausgesprochen, ausgetrunken. Heute mit einem Profi der Zauberkunst. Lukas Kaminski ist heute da und ich freue mich sehr.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkulis und ich bin der rampen Und heute zu Gast, wie gesagt, Lukas Kaminski. Zauberkünstler und ein Mensch, der auf der Bühne Menschen verzaubert. Kann man das so sagen? Ja, doch durchaus. Im Optimalfall zumindest. <lacht> <lacht> Nur auf der Bühne oder sonst generell auch?
1: Ähm, Im Close-Up-Bereich auch. Das ja. ist ja äh, ein bisschen mein Steckenpferd. Also Close-Up-Tischzauberei. Ähm, ja, zum Anfassen.
0: <lacht> ein Zauberkünstler zum Anfassen. <lacht> Herrlich.
1: Die Was? Zaubertricks, die Zaubertricks. <lacht> genau,
0: alles andere kostet extra. <lacht> Und was du genau machst, das erfahren wir gleich. Für alle, die dich nicht kennen, einmal ganz kurz der Überblick. Was macht ein Zauberkünstler und was macht einen Zauberkünstler
1: aus? Uh, ja, also da kriegst du wahrscheinlich bei jeder Frage, je nachdem, welchen Zauberer du fragen solltest, eine unterschiedliche Antwort. Aber ich denke, was ein Zauberkünstler ausmacht, ist, dass man bereit ist, auch ein bisschen in anderen Denkbahnen ähm, seinen sein Verstand zu bewegen, sodass man ja, nicht nur immer denkt, das geht, das geht nicht, sondern eben gerade das, was nicht geht, anzunehmen und ja. dann zu sagen, ich finde einen Weg, dass es geht. Also Sehr kryptisch. Ja, aber also, wenn man es jetzt mal auf einen Zaubertrick ganz bewusst projiziert und sagt, okay, ich möchte gerne irgendetwas schweben lassen, einen Ball schweben lassen, dann weiß ich, das geht nicht. Aber als Zauberkünstler versuche ich eben nicht nur, mich daran aufzuhängen, zu sagen, das geht nicht, sondern ja. wie kann ich es möglich machen? Okay. Und wie lässt du etwas schweben? Ja, das darf ich nicht sagen. Ne?
0: <lacht> das, das würde den Trick entzaubern. Okay, aber generell kann man sagen, dass du mit, wir haben das ja im Video schon gesehen, dass du mit Verwirrung, Ablenkung und Illusion arbeitest. Ist mhm. das so eine Zusammenfassung des technischen Ansatzes? Ja, ich würde Illusionen noch
1: ergänzen bzw. austauschen, zu Trickprinzipien, beziehungsweise auch dem Zuschauer unbekannten Mechanismen. Okay. Und was wäre so ein unbekannter Mechanismus?
0: Das <lacht> ist mein <lacht> Trick, immer wieder <lacht> reinzuführen, dass du dann doch was verrätst.
1: Also, ähm, ich sage mal, lakativ gesprochen, was man sich bei einem Zauberkünstler vorstellt, ist zum Beispiel ein doppelter Boden Ja. und das wäre beispielsweise ein, also im Optimalfall, den Zuschauer unbekannter Mechanismus. Okay. Okay.
0: Vielleicht nicht eigene Tricks von dir, die du verrätst, aber schauen wir uns mal so einen ganz weltbekannten Magier an. Schauen wir mal David Copperfield an. Da gibt es ja so ein paar Tricks, die so richtig bekannt sind. Kannst du einen davon erklären, wie der funktioniert? Können ja. <lacht> <lacht>
1: Ist das Zauberkünstler Ehre, das nicht zu tun? Auf jeden Fall. Ich würde sogar eher ja andersrum sagen. Wenn ich selbst was entwickelt habe und sage, ich verrate dir das, okay, ja. meine Sache, aber auf gar keinen Fall das von einem Kollegen. Okay. Weil dieser Kollege dann wahrscheinlich, selbst wenn ich weiß, wie er es gemacht hat, Jahre an Arbeit und an Perfektion in diese eine Illusion gesteckt hat, okay. sodass man als Zuschauer eben den perfekten Moment hat, das perfekte Erlebnis hat und yeah. wenn ich als Kollege oder vermeintlicher Kollege jetzt ja yeah. schon, yeah. dann ähm, sagen würde ja und so und so macht er das, dann ja, das, ist, das macht man nicht. Das, das läuft nicht. nicht.
0: Okay, verstehe.
1: Okay. Gut, <lacht> tut mir leid, da muss ich mich nicht... Keine,
0: keine Einblicke <lacht> hinter die Kulissen, okay? Dann weniger was die Tricks angeht, mehr in das Mindset, mhm. wenn du auf die Bühne gehst, das heißt, du eine Show machst oder auch, wie du gesagt hast, im, im Close-up-Bereich, also am Tisch Zauberei, mhm. zum Beispiel in einem Club, Gastronomie, wie auch immer. Mit welchem Mindset gehst du raus? Ist das wirklich so dieses, ich bin jetzt hier derjenige, der alle Trümpfe in der Hand hat, ich werde euch auf jeden Fall täuschen oder hast du schon eine gewisse Demut vor der Situation, dass ja jemand dabei sein könnte, der den Trick kennt und sagt so, okay, so läuft das, das ist der Trick, ich habe dich entlarvt.
1: Also, ich würde auch gar nicht sagen, dass mein, ähm, mein Stecken oder mein, mein Ziel ist, wenn ich zu einem Tisch hingehe, dass ich die täusche, sondern mein Ziel ist es, dass ich ein Gefühl vermitteln kann, dass ich einen magischen Moment bescheren kann, hm. Und ähm, das biete ich meinem Gegenüber an. Also, wenn du als Zuschauer da sitzt, kann ich nicht kontrollieren, ob du jetzt sagst, hey, ich finde raus, wie du das machst. Ich bin auf jeden Fall, ich, ich habe das genau im Blick. Ja. Oder ob du sagst, wow, Zauberei, das wollte ich schon immer mal sehen. Das finde ich so toll. Ja. Äh, verzauber mich. Das liegt ja an dir. Und das kann ich selber nicht kontrollieren, wie du denkst. Das ist deine eigene Voraussetzung. Okay. Und du selbst entscheidest, wie du das wahrnehmen möchtest. Wo, wo du welchen Mehrwert hast, ist dir vielleicht nicht bewusst. Aber ich als Zauberer kann dir nur anbieten, dass du es erfahren darfst. Und du darfst entscheiden, wie du es erleben möchtest. Das heißt, es setzt schon eine gewisse Rezeptivität voraus. Auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, als Zauberer, also ich gehe an die Sache ran, dass ich sage, ich schenke euch die Möglichkeit, dass ihr jetzt gerade etwas Unmögliches in Wirklichkeit erfahrt. Also etwas, wovon ihr felsenfest überzeugt seid, dass es so nicht gehen kann, zeige ich euch. Und den Genuss, etwas zu erfahren, was unmöglich ist, aber das wirklich zu erleben, ist ein, eine Erfahrung, die unglaublich bereichernd sein kann fürs Leben. Okay, spannender Denkansatz. Das heißt
0: im Umkehrschluss, wenn ich nicht bereit bin, funktioniert dann
1: Zauberei auch nicht? Das kommt drauf an. Also was ist Zauberei? <lacht> <lacht> naja, im
0: Grunde ist es ja so, wir haben ja schon festgestellt, auch wenn es so magisch wirkt, weil es einfach eine sehr weit entwickelte Technik ist, die andere in dem Moment nicht verstehen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwelche krassen Mechanismen in deinen Händen hast, mit denen du Karten verändern kannst, wenn wir jetzt Kartentricks als Beispiel nehmen, sondern das sind Karten und die sind da und du hast einfach nur Techniken, mit denen du so mit diesen Karten arbeiten kannst, dass für mich als Zuschauer, der diesen Trick nicht kennt, mhm. das wie Magie wirkt. Jetzt kann ich sagen, ich kenne vielleicht den Trick nicht, aber ich weiß, dass es keine Zauberei in einem magischen, übernatürlichen Sinn ist, sondern ich weiß, dass es ein Trick ist und ich habe keinen Bock, mich darauf einzulassen und deswegen kann man dann sagen, das wirkt auf mich nicht.
1: Also es, es bleibt ja unbenommen, wie du an die Sache rangehen möchtest. Ich denke, der Unterschied von der Zauberei zu etwas anderen, was vielleicht auch schwierig ist, was man nicht versteht, als Beispiel... Ich, wenn ich jetzt Mathelehrer bin und dir irgendeine krasse Herleitung von irgendeiner mathematischen Formel zeige. Oh, das ist magisch. <lacht> so dann, dann siehst du genau, okay, ich verstehe das nicht und das ist irgendwie krass, aber ich, ich kann nichts mit anfangen. So, okay, ja, und ich versuche es vielleicht herauszufinden, wie es geht, aber ich habe keine Ahnung, wie es geht. Das kannst du machen. so Aber du kannst auch versuchen, einfach dich dem, was es dir ermöglicht, hinzugeben, insofern, als dass du die positiven Vorteile davon für dich erfährst. Und so kannst du es auch in der Zauberei sagen. Wenn ich dir eine Münze irgendwie verschwinden lasse oder erscheinen lasse, kannst du natürlich sagen, oh, ich will herausfinden, wie es funktioniert und äh, die ganze Zeit ganz analytisch da rangehen und versuchen, das zu verstehen. Und dann sitzt du vielleicht nachher wieder Schüler im Matheunterricht, der das nicht rausbekommt und denkt, oh, das ist ja irgendwie jetzt so ein Rätsel, was ich nicht lösen kann. Das ist aber nicht das, was ich erzeugen möchte. Mein Wunsch ist es, dass ich als Zauberer dir einen Moment bescheren kann, wo du eben nicht dieses analytische Denken die ganze Zeit nur darauf projizierst, sondern einen Moment schafft in dem du einfach kurz vergisst, dass es eigentlich nicht geht. Cool. Das heißt... Also mich in einen Zustand bringen,
0: in dem ich nicht mehr denke, sondern fühle. Ja, kann man sagen, ja. Wo ich natürlich schon darüber nachdenke, aber eben nicht analytisch, sondern einfach nur im Moment bin. Also so ein, so ein Flow-Zustand im Grunde. Genau, ja. Das ist ja eigentlich das, was viele Menschen anstreben durch Meditation, Sport, Persönlichkeitsentwicklung. Das mhm. kann man ganz einfach bei dir haben.
1: Ja, im Grunde genommen geht's es jetzt auf gleich. Und das kann man ja auch in jedem je Lebensbereich tatsächlich erfahren. Zauberei bietet einen ziemlich direkten Zugang dazu, aber je nachdem, mit welchem Blick man in sein Umfeld schaut, kannst du ein ziemlich magisches Umfeld erleben oder halt analytische Vorgänge, die du absolut nachvollziehen kannst. Was wir jetzt machen, ist auch fast wie Zauberei.
0: Weinerlich. <lacht> <lacht> Denn wir nähern uns jetzt einer Tradition, einer Kulturtradition, die es seit tausenden von Jahren auf der Welt gibt. Und das, was man da heraus, herein interpretieren kann, kann durchaus auch manchmal magisch sein. Besonders, wenn man einiges davon trinkt und dann aufsteht. Reich mir dein Glas. Es gibt Weinchen. Würde zu gern. Hervorragend. <lacht> Vielen lieben Dank dir. Sehr gerne. Und es ist, als seien heute die Karaffen wie verhext, irgendwie kleckert es heute. <lacht> Wo ist das Papier? Haben wir nicht. Also schon wieder gekleckert? Ja, dauernd. dauernd. <lacht> ich stößt hier einfach auf die Plastikkiste, das ist nicht schlimm. So, vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Cheers. Cheers. Wir trinken heute Primitivo. Denn Lukas hat sich einen Wein gewünscht, der rot ist und eine starke Frucht hat. Und das haben wir wunderbar bei Primitivo. Und der erste, den wir trinken, hat einen schönen Namen. Der Name ist Programm Tank Nummer 32. <lacht> das ist unprätentiös, pragmatisch, aber irgendwie auch sehr charmant. 14 Volumenprozent klassischer Primitivo, der wunderbar funktioniert. An einem Tag wie diesem, wenn er leicht angekühlt ist, herrlich fruchtig ist. Also all das liefert, was du dir gewünscht hast.
1: Ich muss auch sagen, es ist ein absolutes Highlight für mich heute das erste Mal so einen leicht gekühlten Rotwein zu trinken. Das er möglichst ganz neue Wege des Rotweingenusses.
0: Das freut mich sehr. Bist du jetzt verzaubert? Ein wenig, ja. <lacht> ja, beim Rotwein ja gleicher Effekt. Generell beim Wein, wenn man sich dieser Thematik nähert, dann wirkt das erstmal so ein bisschen überirdisch, ein bisschen übernatürlich und dann wenn man irgendwann auf einer tieferen Ebene angekommen ist, einer tieferen Ebene des Trinkens, dann, <lacht> dann ist auch das vielleicht nicht entzaubert, aber zumindest ein Stück weit verständlich. Mhm. Mhm. Der macht richtig Spaß. Und das Schöne ist, die Flasche ist ja jetzt schon weich Weilchen offen. Der hat jetzt geatmet. Mhm. Und das lässt ihn nochmal auf eine ganz andere Ebene kommen. Also ich persönlich finde ihn jetzt nochmal deutlich besser als vorhin. Der hat irgendwie noch mehr Breite hinten am Gaumen.
1: Ja, also ich glaube, also ich bin ja kein, kein Weinverkoster, kein Professioneller. Aber ich habe immer gehört, ich glaube, der passende Begriff wäre hat einen Bauch bekommen, oder? Kann man das sagen? Ja, er hat, hat, sich den ja besser aus, er hat Volumen bekommen, er hat Tiefe
0: bekommen, er hat Breite bekommen. Also, das sind wie ein Bauch, <lacht> wie meine auf jeden Fall. Ja, das sind so verschiedene Kriterien, die man da abgleicht. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Beschreibung dessen, was in deinem Mund los ist, wie sich das für dich anfühlt. Und wenn du sagst, ja, der hat Bauch bekommen, da gehe ich durchaus mit. Da gehe ich durchaus mit, der hat Bauch bekommen. Oh, der macht durch sich. Boah. Mein Glas ist schon wieder halb leer. Das ist <lacht> gefährliches Zeug. <lacht> <lacht> Super. Hast du mal in deiner Zauberkünstlerkarriere einen Moment gehabt, wo du bei einer Show entlarvt wurdest?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also gerade nicht nur zu Beginn, sondern jedes Mal zu Beginn eines neuen Tricks, wenn man ein Kunststück einstudiert, und sich vielleicht noch unsicher ist oder Sachen in der Vorbereitung vergisst oder während der Performance vergisst, da passiert es schnell mal, dass man einen Trick nicht richtig vorführt und dann auch dementsprechend relativ schnell entlarvt werden kann. Als Zauberkünstler hat man aber einen Vorteil, und zwar deine Zuschauer wissen nicht, was passieren soll, solange du es vorher nicht kommunizierst. Das heißt, ich sagte jetzt nicht, pass auf, in meiner Hand erscheint gleich eine Münze, Bum, da ist sie, sondern ich kann halt einfach sagen, schau genau auf meine Hand, mach die Hand zu und merke, oh, jetzt kann es nicht funktionieren. Und dann kann ich immer noch mit einem anderen Weg rauskommen. Das heißt, ich habe den Vorteil, du weißt nicht, was passiert. Dementsprechend kann ich die Situation anders ausspielen. Kann sie vielleicht komedial verarbeiten oder vielleicht auch einen anderen Trick machen, je nachdem, was ich vorbereitet habe, was in meinem Fähigkeitenrepertoire ist. Und ja, wenn er aber keinen Weg dran vorbeiführt und du vielleicht vorher doch gesagt hast, jetzt erscheint da er gleich eine Münze und dann die Hand zumachst, aufmachst und merkst, oh verdammt, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Dann äh, gibt es so einen schönen Leitspruch in der Zauberszene, der heißt, if you can't hide it, paint it red. Okay, und das bedeutet? Das bedeutet so viel, wie dass du dann deinen Fehler einfach herausstichst und äh, wirklich präsentierst und auch offen ansprichst. Dadurch hast du halt eine riesen Möglichkeit, aus diesem Fehler eine riesengroße Stärke zu machen. Also auch im Verlauf der weiteren Show, wenn du dann einen Trick performst und sagst, ja, ja, genau jetzt, aber ihr wisst ja schon, wie das läuft, wenn ich versuche Münzen erscheinen zu. lassen, Das lassen wir lieber. Oder wenn halt irgendwelche Sprüche kommen, du kannst es immer wieder mit aufarbeiten und halt auch ganz offen kommunizierst, gut, das ging jetzt überhaupt nicht, wie geplant. Und dann halt einfach, dazu stehst, hoch und runterlässt, zeigst, okay, das war war's jetzt, aber machst dann direkt weiter mit dem nächsten Kunststück, wo du weißt, das funktioniert dann wieder. Okay, das heißt, painted red im Sinne von, Leg den Fokus extra drauf
0: genau. und nutze es als Stilmittel, um zu zeigen, dass du nicht perfekt bist.
1: Genau, und dass du auch Fehler machst, dass du auch überhaupt nicht behauptest, also wenn ich auf der Bühne stehe, dann denkt keiner, dass ich wirklich zaubern kann. Ich behaupte es zumindest nicht, vielleicht denken es Leute, aber ich behaupte nicht, ich gehe auf die Bühne und sage, hey, ich habe übrigens echt magische Kräfte und mache jetzt Bäm, Bäm und dann bist du wirklich weg oder sonst was. Sondern jeder weiß, ich arbeite mit Kunststücken, die irgendwie die Illusion erschaffen von diesem Moment, den du dann erlebst. Und wenn ich da mal einen Fehler mache, nimmt mir das keiner übel, solange ich selber ehrlich bleibe und authentisch dabei bin.
0: Okay, ich denke jetzt an den Fall, die zersägte Jungfrau. Oh, das hat jetzt leider nicht funktioniert. Das ist ein Arzt im Haus. Ja, das ja. sollte natürlich nicht passieren. Ja. <lacht> Wobei ich glaube, auch da arbeitet man ja entsprechend mit Vorkehrungen, dass sowas nicht passiert, oder?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin selbst kein großer Illusionist. Dementsprechend ähm, mache ich keine zersägte Jungfrau. Mir sind durchaus einige Methoden dazu geläufig und auch einige Geschichten dazu bekannt, in denen es tatsächlich ziemlich düster ausging mal. Also man denkt da immer so zum Spaß dran, aber es gibt Geschichten, wo es echt übel ausging. Das ist Gott sei Dank sehr, sehr selten gesehen. Und im meisten Fall ist es dann halt nur, dass irgendwie ein doppelter Boden rausbricht und das Publikum ziemlich viel Spaß daran haben kann. Aber genau. Okay, also die
0: meisten Fälle von misslungen, zersägter Jungfrau gehen glimpflich aus und vielleicht liegt es ja auch nicht daran, dass der Zauberkünstler keine ausreichenden Fähigkeiten hat. Vielleicht war die Jungfrau ja einfach keine Jungfrau mehr. Auch das ist ja im Bereich des Möglichen. <lacht> das ist daran scheitert, oder? <lacht> die hat geschummelt. <lacht> Ja, auch das sind, sind Dinge. Im Endeffekt, wenn ich das runterbreche und auf eine andere Situation übertrage, Painted Red, gutes mhm. Konzept, finde ich, find ich einen sehr spannenden und auch sehr konkreten Tipp, der ja übertragbar ist auf andere Bereiche, mhm. dann denke ich da an die Präsentation des Space Truck von Elon Musk. Mhm. Er hat ja diesen Space Truck vorgestellt von Tester und hat das Ding auf die Bühne fahren lassen, und gesagt: Ja, das ist total unzerstörbar und hat mit einem riesen Vorschlag kann man drauf einhimmern lassen, da ist die Scheibe zerbrochen. Und dann hat er gesagt: Oh,
1: da sollen wir nochmal nachbessern. Ja. Das ist irgendwie das Beispiel. Kann man das so vergleichen? Auf jeden Fall. Du kannst das auf jede möglichen Bereiche adaptieren, dieses Prinzip. Ob es jetzt irgendwie in der darstellenden Kunst ist, im Showbusiness. Oder auch wenn du irgendwelche Präsentationen machst auf der Bühne, wenn du Coach bist, wenn du was auch immer machst. Grundsätzlich das Prinzip, dass eine Schwäche eine Stärke sein kann, ist ja nichts Neues. Das ist ja schon seit Ewigkeiten auch mit in diesem ganzen darstellenden Arten oder wo, wo man sich auch immer zur Schau stellen mit etabliert und auch mit gelehrt worden. Aber auch im Privaten kannst du es mit anwenden. Also wenn du selber denkst, ich bin mir vielleicht unsicher mit, keine Ahnung, mit meinem Stil, mit meinem Gewicht, mit meinem Aussehen, mit was auch immer. Also wenn du irgendwelche Unsicherheiten hast, kannst du das ja genauso herausstellen oder halt genauso anmerken und daraus eine große Stärke machen. Comedians zum Beispiel machen das ja auch ganz viel. Also wenn jetzt ein Kristall auf die Bühne kommt und sich die ganze Zeit über sein Gewicht lustig macht, dann macht er ja genau das. Er nimmt halt das, was angeblich oder was anscheinend eine Schwäche ist und macht das zu seiner Stärke.
0: Also grundlegend kann man sagen, etwas nicht versuchen zu kaschieren, sondern genau das, was die vermeintliche Schwäche ist, noch zu betonen. Das Prinzip ist klar. Das geht aber einher damit, dass man sich ein Stück weit über diesen anerzogenen Wunsch nach Perfektionismus hinwegsetzt.
1: Ja, vollkommen richtig. Also, du brauchst halt ein gewisses Level an Ehrlichkeit zu dir selbst. Du musst dazu stehen, wer du bist und halt das akzeptieren, um aus deiner Schwäche dann auch eine Stärke machen zu können. Manchmal ist man sich ja auch über seine Schwächen überhaupt nicht bewusst. Und überspielt es die ganze Zeit, weil man es selbst nicht wahrhaben will und selbst überspielt. Aber wenn man sich selbst über seine, Stärke, äh, über seine Schwächen bewusst wird, auch über seine Stärken, aber wenn man sich über seine Schwächen bewusst wird, dann ist es eigentlich eine super Möglichkeit, nicht nur einerseits daran zu wachsen und da was vielleicht so oft zu verändern, sondern das anzunehmen und eben vielleicht auch mit dieser Methode, if you can hide it, paint it red, eine neue Stärke aufzubauen. Da frage ich jetzt mal in die Tiefe.
0: Dekantiert. Das klingt für mich so als... Hättest du selber auch
1: Erfahrungen mit diesem Prozess? Durchaus. Also es wäre ja vermessen zu sagen, wenn nicht. Jeder von uns hat Schwächen. Und ich habe auch Schwächen, die ich irgendwie mir eingestehen muss oder eingestehen musste in verschiedensten Bereichen von meinem Leben, wo ich ja vielleicht unzufrieden mit war, aber sie akzeptieren konnte. Und ich habe auch sicherlich noch viele Schwächen, die mir nicht bekannt sind, die ich äh, herausfinden muss, die ich selber noch nicht vielleicht gesehen habe. Aber das ist Part des Spiels.
0: Das ist ja jetzt der spannende Moment. Was sind denn deine Schwächen?
1: <lacht> ei, ei, ei. <lacht> okay. Jetzt habe ich so groß aufgefahren, dass ich direkt eigentlich raushauen müsste, was meine Schwächen sind. Painted ja? red. Okay. Also, ich denke mal, einer meiner Schwächen ist, dass ich, wenn ich in einer Gruppe bin, von Menschen, die mir irgendwie weiter erscheinen als ich oder wo ich denke, von euch kann ich viel lernen, ihr seid besser als ich es bin, ihr seid weiter als ich es bin und ich will, dass, dass ihr mich mögt. Dann versuche ich alles daran zu setzen, dass ich richtig agiere, dass ich so agiere, dass sie mich mögen, dass ich angenommen werde dabei. Akzeptanz. Ja. Und ich habe tatsächlich angefangen, dass bei Leuten, die mir wirklich so wichtig sind, dass ich mit denen weiter Zeit verbringen will, offen zu kommunizieren. Und das führt zu einer ganz lustigen Reaktion, weil in dem Moment, wo die Leute das mitbekommen, habe ich ganz oft Rückmeldungen bekommen wie, hä, warte mal, das ist, äh, was? Nee, also das ist ja überhaupt nicht so gerade eigentlich so. Wir hängen mit dir ab, weil wir dich mögen. Nicht, weil du irgendwas beweisen musst oder weil du irgendwie passen musst jetzt in unsere Gruppe oder so, sondern, wenn wir mit dir Zeit verbringen, dann weil wir dich mögen und nicht, weil du irgendwie einem gewissen Level an Coolness oder was weiß ich entsprichst. Aber ich habe halt immer versucht, das dann richtig zu machen und halt cool genug zu sein und halt die Eigenheiten anzunehmen, die man anscheinend haben muss, wenn man in so einer Gesellschaft, in so einer Gruppe sich bewegen will.
0: Das ist ja auch eine Form von Painted Red. Ja,
1: auf jeden Fall. Also Einfach zu sagen, Leute, so ist es gerade. Und auch wenn diese Leute, die dann gegenüberstehen und sagen, oh, Alter, Alter, dann ja, danke, also mit dir will ich auch keine Zeit mehr verbringen oder darauf halt so reagieren, dass sie dich abstoßen, dann bist du gut daran beraten, auch nicht mehr mit den Zeit zu verbringen.
0: Im Endeffekt ist das eine sehr, sehr ehrliche und für mich schon eine, eine Form von radikaler Ehrlichkeit eigentlich. Ja. Also nicht so eine vermeintliche Ehrlichkeit, so ein sozial akzeptiertes, das will ich jetzt gerade, sondern dieses, was geht gerade wirklich in mir vor. Und in dem Moment machst du dich selber ja nicht mehr angreifbar. Du bist total transparent. Und wenn dann einer sagt das finde ich nicht cool und mit dir will ich nicht rumhängen, dann hast du eine Antwort und das ist in Ordnung. Aber du bist nicht mehr in einer Dissonanz
1: mit dir selbst. Ja, es gibt dir sogar, also es, es macht dich nicht nur irgendwie zu einem Charakter, der du nicht bist oder mehr bist oder so, diese Scheinähnlichkeit, sondern es macht dich sogar verwundbar. Und du nimmst wirklich deine Rüstung ab und weißt so, wenn dein Gegenüber jetzt zusticht, dann also so fühlt es sich an, wenn dein Gegenüber jetzt zusticht, dann war es das. Aber der Gegenteil ist das Fall. Der, der Gegenteil? Das Gegenteil ist der Fall. Hervorragend. <lacht> Nämlich, wenn du diese, wie du es so schön genannt hast, radikale Ehrlichkeit an den Tag legst und sagst, pass auf, so fühle ich mich gerade und das geht gerade in mir vor. Und dann jemand sagt: Was bist du denn für ein Lappen, so mit dir wir nichts mehr zu tun haben, dann entwickelst du auf einmal so eine Stärke in dir, wo du merkst, ey, weißt du was? Dass mir sowas von Lachs, was du gerade sagst, wenn du so darauf reagierst, dann will ich absolut nichts mit dir zu tun haben. Und das ist das, was so, so ein Irrglaube, glaube ich, den ganz viele Leute haben, dass wenn sie radikal ehrlich sind, so verwundbar werden, dass sie halt da irgendwie zerstört werden könnten oder hart angegriffen werden könnten. Aber genau dann nicht mehr. Wenn du eben diese radikale Ehrlichkeit an den Tag legst, bist du unverwundbar. Ja,
0: du bist verwundbar, aber du bist nicht besiegbar. So könnte man es vielleicht sagen. Das ist sehr, sehr schön gesagt. Dann gehst du vielleicht vom Feld und blutest, und hast trotzdem gewonnen, ja. weil du weiterziehen kannst. Deep Shit. Deep Shit. Nachgeschenkt.
1: Oh, das das finde ich gut. Eine gute Ansage. Ja, ja. so ja, ja. Ausstrecken. Ja.
0: <lacht> Jeder in seinem Tempo, alles fein. Ne? <lacht> da geht auf jeden Fall noch was. Oh, herrlich, der schmeckt aber auch zu so gut. Das schmeckt auch richtig gut. Du kannst ja jetzt auch mal aufgeben. Na Hier gut. <lacht> Ja, das ist dieses vornehme Genial. halb voller Glas, das ist manchmal auch einfach nicht angebracht. Muss ja diesen Einspieler noch viel öfter bringen, wenn du das so <lacht> <Das ist, lacht> Alle zwei Minuten nachgeschenkt. Jetzt schon wieder, das kenne ich ja nicht. Cheers. Cheers. Großartig. Ich mache jetzt mal transparent. Du hast mir verraten soweit ich das verstanden habe, machst du auch kein Geheimnis draus. Du bist 25 Jahre alt mhm. und ich möchte an dieser Stelle bemerken, feststellen, dass ich es herausragend finde, dass du in diesem jungen Alter eine Selbstreflexion hast, die manche Menschen nicht haben, wenn sie doppelt so alt sind. Wie kam es dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann dir keine direkte Antwort geben, wie genau ich dazu komme, mich halt irgendwie mit mir auseinanderzusetzen. Ich, ich denke, jeder macht das auf eine gewisse Art und Weise, soweit wie es ihm möglich ist. Ich denke mal, was mit einspielt, ist, also ich hatte, einen, als ich geboren wurde, einen Geburtsfehler und hatte ein Loch im Herzen. Und ich musste im Alter von einem Jahr operiert werden, beziehungsweise kurz nach meinem ersten Geburtstag wurde ich operiert. Und das war eigentlich auch gar nicht gefährlich. Also klar, irgendwie am offenen Herzen operiert werden, damals wurde das noch nicht über eine Vene gemacht, sondern halt wirklich der Brustkorb aufgesägt und aufgemacht und eine Operation am offenen Herzen vorgenommen. Da war ich dann das erste Mal klinisch tot. Und klinisch tot heißt so viel wie, das halt eine Maschine das Pumpen deines Herzens für dich übernimmt und dann gibt es diesen Moment, wo es halt Übergang gibt und dein Herz wieder von selbst anfangen muss zu schlagen Und da war das das erste Mal, dass ich halt irgendwie eine intensive Erfahrung gemacht habe. Da war ich aber noch so jung, dass ich mich nicht dran erinnern kann, weil ein Jahr da weiß man nichts. Aber ich hatte dann mit dem Alter von sieben Jahren nochmal meine zweite Herzoperation, weil halt klar war, okay, ich wachse da irgendwann raus, das muss nochmal neu gemacht werden. Und habe dann das zweite Mal beim Bewusstsein halt auch miterlebt, okay, ich muss jetzt irgendwie durch diese Herzoperation durch und so weiter und so fort. Hatte zwischendurch auch nochmal zwei Herzkatheter und ich bin halt irgendwie damit aufgewachsen, dass ich oft im Krankenhaus war und oft halt auch unter Narkose war und so weiter und so fort. Und dann war ich halt noch ein zweites Magdinisch tot bei der zweiten Herzoperation. Das war auch wieder am offenen Herzen. Und was ganz merkwürdig war, als ich im Krankenhaus war, haben alle um mich rum unglaublich Angst gehabt und sich um mich gesorgt. Und meine Familie, meine Freunde und so, die kamen alle zu Besuch und die waren alle so, oh, wie geht's dir? Und so. Aber es klingt jetzt vielleicht merkwürdig, ich hatte Spaß. Ich hatte da richtig Spaß. Ich fand das total schön da vor Ort und dachte mir eigentlich, oh, das ist eigentlich, eigentlich voll cool hier, die Ärzte sind alle voll nett und meine Mutti ist die ganze Zeit bei mir und auch so in der Nacht, die hat die ganze Zeit an meinem Bett geschlafen, ich bin ja auch ultra dankbar dafür, Mama, falls du mich hörst, äh, danke, vom ganzen Herzen. Und ich habe das als eine positive Erinnerung verbucht, tatsächlich diese ganze Geschichte im Krankenhaus zu sein und auch über Wochen dann hinweg irgendwie. Und das Lustige war daran, ich ich bin auch überzeugt davon, dass meine Einstellung daran auf jeden Fall was zu tun hat mit meinem enorm schnellen Heilungsprozess, den ich dabei erfahren habe. Denn ich habe nach meiner Herzoperation, nach ich glaube drei Tagen oder vier Tagen war das, saß ich auf einer Schaukel mit einem Nutella-Brot in der Hand. Und die Ärzte haben zu meiner Mutter gesagt, das haben sie noch nie gesehen, dass jemand nach einer Operation auf offenen Herzen nach nicht mal einer Woche auf der Schaukel sitzt und das spielt und so gute Laune hat, wie kann denn das sein? Und ich habe das einfach immer als was Schönes verbucht. Ich habe, ich war einfach immer einfach fröhlich und dankbar und ich kann dir nicht sagen, warum das ist. Ich kann dir nur sagen, dass es so ist. Ich finde, das alles ein Riesengeschenk und ich bin unglaublich dankbar für alle meine Menschen in meinem Umfeld und deswegen will ich was aus diesem Leben machen, das Richtige. Wow. Respekt. Und
0: was das ist, was deine große Vision ist, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Kaminski, Zauberkünstler und faszinierende Persönlichkeit. Wenn du mehr über Lukas erfahren möchtest, dann schau jetzt in die Show Notes. Dort verlinken wir seine Website und seine Social Media. erfahren möchtest und das, was ich mache, schau ebenfalls in die Shownotes. Dort findest du meine Website und mein Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile es und schrei es in die Welt hinaus! Und ganz wichtig, wenn dir das wirklich wirklich gefallen hat, dann sag deine Mutter Bescheid. Wenn du jetzt nichts in der Hand hast, glasmäßig, weinmäßig, dann weißt du, was zu tun ist? Und wir hören uns wieder am Mittwoch, nächste Folge mit Lukas Kaminski. ich freue mich drauf, bis dahin, Gruß daheim.